0: À toutes et à tous, c'est un très grand bonjour. Il est 11h passé de quelques minutes sur Radion. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une rétrospective de l'année 2022, une petite rétrospective, parce que nous allons vous proposer aujourd'hui en nouvelle diffusion des extraits d'entretien enregistrés l'an dernier. Vous pourrez réentendre Diane Ducret évoquer son petit orphelin chinois taoïste venu au Mont Saint-Michel dans les années 1930. Vous réentendrez également Lola Semonin nous parler de son célébrissime personnage la Madeleine Proust ainsi que Jean-Marc Aubert pour son recueil de nouvelles, L'insecte et le jardinier paru à l'arbre vengeur, et puis Marc Forestier reviendra sur le destin absolument extraordinaire d'Henriette d'Angeville, qui est la deuxième femme à avoir gravi le Mont-Blanc en 1818. 38, Henriette d'Angeville, née d'ailleurs en Côte d'Or, très précisément à ce mur en auxois Avant d'entendre Lola Semonin, je vous invite à prendre votre agenda et à retenir le thème de l'émission de samedi prochain, 28 janvier. Vous le savez peut-être, en cette année 2023, nous allons commémorer le 150e anniversaire de la naissance de la romancière Colette, née très précisément le 28 janvier 1873. Alors, à cette occasion, nous recevrons samedi prochain, devant notre micro, la directrice du musée Colette, Samia Borgi, pour évoquer la vie de Colette, pleine de scandales et de notoriété, et revenir sur quelques-unes de ses œuvres marquantes. Mais si vous le voulez bien, nous ouvrons ce wagon-livre avec Lola Sémonin. Il s'agit d'une émission enregistrée plus précisément proposé le 8 janvier 2022. Lola Semonin venait de faire paraître le tome 3 de la saga de la Madeleine Proust. Et Lola Semonin, qui est née à Morteau, dans le Haut-Doux, a créé, il y a plus de 40 ans, le personnage de la Madeleine Proust, qui est née dans un petit village du Haut-Doux forestier et horloger. Et dans le tome 3 de cette saga, Intitulé « Sous la botte » 1940-1943, la petite Madeleine Proust a quitté ses sapins, les montagnes et la ferme familiale pour devenir bonne chez un fondé de pouvoir dans un beau quartier de Paris sous l'occupation. Et d'ailleurs, la petite Madeleine Proust découvre non seulement Paris, mais également tout ce que la capitale offre comme distraction et notamment le cinéma. Lola Simonin.
1: Et là, elle l'emmène au cinéma. Et la Madeleine, c'est déjà, c'est des salles pharaoniques magnifiques. Il y a des salles de 2000, 3000 places avec des vrais fauteuils. Donc, ce n'est pas du tout le cinéma de Paris ou, ou chez la Blanche Fleury euh, qui met aussi euh, un drap pour passer des films de Charlot. On est assis sur des chaises du café. Quoi. Euh, voilà, donc, ça a été merveilleux aussi pour moi parce que mes parents étaient des cinéphiles. Et ils m'ont raconté aussi tellement ces films-là qu'elle elle va voir pendant cette occupation. Quand, 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 quand tu disais qu'il y avait. Quand, quand, quand tu lisais le passage de la lettre de la Madeleine, il y a, il y a des queues immenses devant les cinémas. On croit que pendant l'occupation, les gens vont se planquer, vont rester chez eux. Ils sortent énormément. Énormément. Ils vont au théâtre, ils vont au cinéma. Euh, il y a énormément de films, énormément de salles. Il y a toute une vie culturelle, particulièrement dans, à Paris. Quoi.
0: Alors le cinéma, c'est aussi les actualités, mais on va peut-être... Ah oui. Les actualités, ça aussi, c'est ouais, important. Tu
1: as, as raison, parce qu'on va aussi au cinéma pour voir les actualités. Ah oui. On imagine cette époque, il n'y a pas de télé, il bon, n'y a pas, évidemment pas de, de smartphone. Il y a la, ra Et... il y a la radio. Il y a la radio, mais la radio, si c'est Radio Paris, euh, Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont. <rire> euh, radio là, Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Euh, on va aussi au cinéma parce qu'on va avoir au moins un quart d'heure d'actualité, euh, si ce n'est pas plus d'ailleurs. Et il y a même des cinémas qui ne donnent que des actualités. Et puis, il y a une pause, ça, j'en parle pas trop, mais il y a une pause où il y a souvent un artiste qui vient faire un numéro et dans ces actualités qui sont quand même dirigées hein. les actualités contrôlées par la propagande qui les dirige. mais oui, on sûr. voit quand même un peu le monde on voit par exemple quand, quand, quand les bateaux euh, quand, quand la, 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 la rade la, la flotte de Toulon
0: se saborde se
1: saborde dans la rade euh, on voit des images donc euh, on voit aussi des choses extraordinaires euh, qui sont réelles qui ne sont pas cette fois-ci de la fiction hein. Donc c'est très très impressionnant. Et puis, puis alors les Allemands euh, font croire que les prisonniers sont dans des beaux villages, bien propres, c'est euh, d'attirer euh, les Français euh, avec le STO pour qu'ils aillent travailler en Allemagne. Évidemment, tous ces films-là, euh, Margot sait que c'est de la propagande.
0: C'est une période euh, tout de même extrêmement euh, troublée. C'est évident, la période de, de, de l'occupation qui, qui laisse encore des traces aujourd'hui chez les plus âgés
1: Oui, je pense. Bah, le, tout ce qui s'est passé avec le confinement a fait énormément d'écho. Hein. Entre la, les délations, entre l'obligation de montrer un pass, euh, d'être puni si on n'avait pas de passe ou si on dépassait euh, de 200 mètres une balade, toutes ces choses-là qu'on nous a fait subir euh, pendant le, le confinement, euh, tous les gens qui ont vécu l'occupation. Euh, moi, je sais que pour mes parents, c'était horrible, hein.
0: D'ailleurs, dans les remerciements, à la fin de ce tome 4, la Madeleine Proust, une vie, libération 1942-1945, tu remercies ton papa, à mon papa, paix à son âme, qui s'est engagé en 1944 à moins de 20 ans et qui a gardé un traumatisme de cette guerre tout au long de sa vie, tu remercies aussi ta maman, tu écris à ma maman, paix à son âme, qui n'a cessé de répéter, on voit bien que vous n'avez pas connu la guerre.
1: Oui, c'est vrai, depuis, tout petit, j depuis toute petite j'entends cette phrase, à peine on aurait gaspillé quelque chose, elle disait cette phrase, ou si on avait trop de liberté, elle a énormément souffert aussi, il faut, faut penser que ces jeunes étaient en, en pleine adolescence, mais exactement comme au confinement, regarde les dégâts que ça a fait, ces adolescents qui ont dû s'enfermer dans des pièces sans voir personne, en, en se privant de toute vie sociale, ça a été très, très violent. Donc, ces jeunes-là, ben, pendant quatre ans, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de fête, on n'a pas le droit de se réunir. Tout, toute leur adolescence est gâchée. Ce qu'il faut quand même comprendre, enfin, que, que j'essaie de bien expliquer dans le livre, c'est que on donne des, le gouvernement donne des tickets. Des tickets pour avoir du pain, pour avoir des chaussures, pour avoir des légumes, sauf que du beurre. Du beurre, pas, pas des légumes, mais du beurre, par exemple. Sauf que vous pouvez faire la queue devant la crémerie et quand c'est votre tour, il y a plus de beurre. Donc vous avez beau avoir des tickets, parfois vous ne trouvez même pas la nourriture à laquelle vous auriez droit. Et comme la plupart des vivres partent en Allemagne, et en fait, je raconte aussi que ils partent aussi, les vivres partent aussi en Finlande, puisque la Finlande, en échange, donne de l'acier à l'Allemagne pour continuer de faire des chars et des armements. C'est très très intéressant euh, de se plonger dans une période comme ça de géopolitique, pour comprendre la géopolitique, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que ces guerres, qu'est-ce que ça rapporte ces guerres.
0: Parce qu'on peut faire un parallèle avec notre époque actuelle, où on parle de pénurie, euh, il manque des matériaux.
1: Voilà, voilà, là on le voit bien avec Par ce qu qui France. se passe avec l'Ukraine, mais il faudrait aussi parler de tous ceux qui s'enrichissent pendant ces guerres, et qui vont s'enrichir. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la guerre de 40. Hein. Les industriels allemands euh, s'en sont vraiment mis plein les poches sans rien partager avec personne. Alors, euh, oui, alors, euh, donc, au bout d'un moment, là, tous les magazines, déjà les magazines féminins, les journaux, donnent des conseils pour inventer des ersatz, c'est-à-dire des, rep des, 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 des repas, des recettes, qui vont remplacer euh, les ingrédients qu'on n'a pas. Par exemple, dans, la, dans le pain, on peut mettre de la sueur de bois. Ça va épaissir un peu. Du pois euh, chiche, me semble t euh, ou Du pois chiche aussi. Euh, euh, et, et donc, euh, au bout d'un moment, on va commencer enfin d'utiliser les plates bombes de fleurs des grands parcs, comme le jardin du Luxembourg, pour planter. Parce qu'à un moment, euh, on ne peut plus laisser cette population... Euh, euh, qui est euh, vraiment, dans euh, les pauvres surtout, hein, dans une famine terrible. Et on conseille d'élever des lapins. Alors voilà, tous les Parisiens se mettent à, à avoir un lapin dans une cage sur le balcon ou dans la salle à manger. Mais bon, un lapin, faut il faut qu'il mange pour grossir. Hein. Et, et même à la campagne, si on ne donne plus de grains au lapin, on a beau leur donner de l'herbe, euh, ils vont grossir beaucoup plus lentement. Et puis et il
0: faut pouvoir et savoir le
1: tuer. Voilà, alors comme la Madeleine a déjà vu tuer des lapins, puisque c'est le lot de tous les gens de la campagne de savoir tuer les animaux qu'ils élèvent, parce qu'ils mangent des animaux heureux à cette époque. Ce n'est pas du gros abattage industriel, hein. Donc, on va commencer d'appeler Madeleine pour tuer le lapin. <rire> Je ne sais plus comment il dit à un moment. Elle, elle
0: devient tueuse de lapin ah, pour ah, les bourgeois. Ah, ah,
1: voilà, elle devient tueuse de lapin, d'appartement en appartement, d'immeuble en immeuble, de rue en rue. On l'appelle pour tuer les lapins. Et souvent, elle demande de la peau en échange pour évidemment la revendre à un marchand de peau de lapin.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans ton roman, euh, Lola, c'est qu'il y a le parallèle... On re, y a... Parfois des retours dans ce haut doux horloger et forestier à Derrière-les-Gras où effectivement, je ne dis pas que la vie est plus facile, mais elle semble peut-être un petit peu plus heureuse, un peu plus bénie que, que la ville des Parisiens ou des, ou des Lyonnais. Euh, J'ai été alors, particulièrement surpris d'apprendre, et là je pense que c'est sourcé ce que tu avances, c'est qu'il y a des, des ouvriers de Sochaux, donc le pays de Montbéliard, qui, le week-end, durant leur presque unique jour de repos, viennent à vélo de Valentinier, de, de Sochaux, jusque dans le Haut-Dou, jusqu'à derrière les Gras. Donc, je rappelle, c'est un village fictif, pour venir acheter éventuellement un peu de beurre, un peu de lait, au mieux un, un poulet. Et c'est le troc aussi qui joue beaucoup voilà, à Voilà, parce époque. que
1: toute cette population des villes, vont le week-end dans les fermes aux alentours pour essayer d'avoir des œufs, du lait, du beurre, puisque même avec le ticket, il peut ne plus y en avoir à la crèmerie. Sauf qu'il y a un moment, ils sont trop nombreux. Il y a un moment, il faut qu'ils s'éloignent de plus en plus pour être sûr d'avoir quelque chose. Et lui, je vois, il va peut-être pédaler pendant 4-5 heures euh, et les ouvriers qui sont pauvres, qui sont vraiment payés à coups de lance-pierre, bah souvent ils volent un outil à l'usine. Euh, et il dit Qu'est-ce que vous pourrez me donner contre un tournevis Puis euh, le père de Madeleine, il en a ras-le-bol parce que des tournevis, on a, on a déjà dû lui en donner 5-6. Et là, il aurait bien de l'argent sonnant et trébuchant. Mais bon, ils ont du cœur. Euh, et oui, il y a une vraie générosité parfois, ils vont de ces plus télésons. que Voilà, peut-être pas tout ça, hein, mais en tous les cas, moi, j'avais envie que cette famille, euh, vu qu'ils ne meurent pas de faim, euh, soit un peu généreuse euh, avec euh, ceux qui viennent, euh, euh, qui m'ont donné euh, un peu de nourriture. C'était
0: Lola Semonin dans un wagon-livre diffusé le 8 janvier de l'année dernière pour le tome 3 de sa saga intitulée « Sous la botte, 1940-1900 ». 41. Je rappelle les quatre tomes de la saga de Lola Simonin, la Madeleine Proust, Une vie, le tome 1, Quand j'étais petite, 1925-1939, le tome 2, Ma drôle de guerre, 1939-1940, le tome 3, Sous la botte, et enfin le dernier tome, sorti en août de l'année dernière, qui a pour titre La Madeleine Proust, Une vie, Libération, 1942 1940 45, vous écoutez Radion et Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi, on se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
2: Demain, Dans ton automobile Tous les deux on sera bien Et dans le ciel il y aura des étoiles Et du soleil quand on mettra les voiles S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie Et voir la vie en bleu et sur un pari, toute la nuit, danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'arnaud au milieu.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Revenons sur euh, la vie tout à fait romanesque d'Henriette d'Angeville, surnommée « La fiancée du Mont-Blanc ». Nous allons vous proposer d'entendre Marc Forestier, enregistré lors du troisième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons C'était à la bibliothèque municipale de semur en auxois le 24 juin 2022. Marc Forestier est l'auteur de deux tomes intitulés La vie épistolaire d'Henriette d'angeville paru aux éditions du Haut en 2021 460 illustrations dont 100 dessins de l'auteur Henriette d'angeville est née le 10 mars 1794 en Côte-d'Or à Semur en Auxois elle a, je le répète, une vie tout à fait romanesque et Marc Forestier nous l'a fait découvrir dans ses deux ouvrages. Henriette d'Angeville, effectivement, 30 ans après Marie Paradis, fut la première femme à conquérir le Mont Blanc, 4807 mètres. Henriette d'Angeville prend la relève donc et se lance dans cette entreprise d'extravagance et de folie. Elle a alors 44 ans, elle fait preuve de qualités exceptionnelles d'endurance et de courage surmontant le mal des montagnes et sa terreur des glaciers. Explication de Marc Forestier concernant cette ascension du Mont-Blanc par Henriette d'Angeville les 3 et 4 septembre 1838.
3: Alors, sur l'ascension du Mont-Blanc, ce qui est impressionnant, c'est euh, le, le travail de préparation euh, qu'elle a eu, que ce soit sur le plan physique avec une succession d'ascensions plus faciles jusqu'à ce qu'elle se sente en capacité. Et c'est en descendant de l'ascension du jardin du, du Talefre qu'elle a effectué sans difficulté et sans fatigue. Euh, qu'en voyant le, le soleil sur le Mont-Blanc, elle s'est convaincue de sa capacité d'entreprendre. Et donc là, à partir de là, elle rentre à Genève et elle fait les préparatifs matériels, dont la confection de toute cette panoplie avec euh, sa laine d'écosse doublée de molleton, euh, donc avec un pantalon euh, euh, surmonté d'une redingote. Puisqu'il n'y avait bien évidemment rien pour les tenues féminines. Il faut rappeler aussi que sur le plan physiologique, les médecins, enfin certains médecins euh, euh, prédisaient le pire aux femmes qui tenteraient d'accéder aux hautes altitudes. On, on leur disait qu'elles allaient mourir d'hémorragie, enfin, on les considérait physiologiquement inaptes. Euh, et donc, elle a surmonté tous ses préjugés euh, jusque dans sa famille où euh, il n'y a guère qu'Adolphe qui, qui la soutenait ou l'encourageait. Elle a eu les encouragements d'une femme qui a été un modèle euh, de femme indépendante dans sa vie importante, c'est Henriette Ratte. Elles ont le même prénom. Henriette Ratt a une dizaine d'années de plus qu'elle, au moins, je crois, euh, et est une peintre miniaturiste qui est très appréciée à Genève. Elle a fait tous les portraits de la bourgeoisie sur, en miniature sur les cadrans de montre. Euh, et elle est la fondatrice du premier musée des beaux-arts de Suisse en 1826, grâce à la fortune léguée par son frère euh, de, qui était euh, général au, euh, au service du Tsar de Russie. Euh, donc Henriette entreprend euh, ça en maîtrisant absolument tous les aspects et on, on retrouve dans sa démarche quasiment euh, tous les ingrédients actuels du sport de haut niveau, que ce soit les recherches documentaires. Euh, que ce soit le souci de la diététique que vous avez évoqué euh, avec des, des conseils, euh, des, et on, on a les ordonnances des médecins, des sur, grands ce, médecins sur ce ouais, point, ouais. Euh, que ce soit euh, sur euh, la composition de sa caravane, le choix, de, le choix des, des compétences, euh, sur les aspects juridiques, parce qu'elle a pris la précaution de sécuriser l'événement à son retour en faisant co-signer par le syndic de Chamonix et par tous les guides un certificat comme quoi elle avait bien effectué l'ascension du Mont-Blanc et c'est là que le syndic a trouvé une formule diplomatique euh, pour dire qu'elle était la première femme étrangère à la vallée à parvenir au sommet du Mont-Blanc pour ménager la susceptibilité des chamoniards vis-à-vis -vis de, de la première réalisée par Marie Paradis euh, et elle a Invité les relations publiques, parce qu'elle a invité Marie Paradis au repas des guides euh, à l'hôtel de l'Union. Et Marie Paradis, va elle s'était promise de, de se retrouver, euh, mais Marie Paradis va décéder quelques mois plus tard, au mois de mars de, de l'année suivante. Euh, et puis surtout, ben, c'est la reine de la communication, parce qu'elle euh, a maîtrisé absolument tous ces aspects. Euh, sinon si ce n'est qu'elle n'est pas parvenue à l'édition de ce fameux album mais imaginez qu'elle est montée au Mont Blanc avec des cartes de visite euh, et qu'elle en a eu l'usage parce qu'au bivouac des Grands Mulets elle a échangé sa carte avec le comte polonais Stoppen qui entreprenait avec une autre caravane l'ascension du Mont Blanc le même jour euh, elle avait taillé à l'avance ses crayons au debout pour ne pas être freinée euh, dans, dans l'ascension euh, dans la réalisation de, de ces croquis euh, et elle a écrit des billets du sommet du Mont Blanc parce qu'elle a, a subi le, le mal des montagnes durant l'ascension dans, dans la Grande Côte qui était quasiment un mur de glace de marche de glace, taillée dans la glace où elle a été prise de somnolence qu'elle ne pouvait pas euh, maîtriser elle a été obligée de faire plusieurs arrêts elle a dormi au moins quatre fois et puis, à un moment donné, elle a eu un sursaut, peut-être aussi d'orgueil, parce qu'elle s'est rappelé que des lunettes, des longues vues étaient braquées sur elle depuis le Brévent ou la Flégère, et qu'il ne fallait pas qu'elle donne de signes de faiblesse. Et en haut, elle était en pleine forme. Les guides avaient froid, étaient fatigués, demandaient à descendre. Elle est restée 50 minutes à faire des croquis et à écrire des billets. Et parmi les billets qu'elle a écrits, il y en a un euh, qu'elle destine à Herminie, dubois Daisy, euh, connue euh, comme Herminie de Nansouti, puisqu'elle a épousé le, le lieutenant-colonel d'infanterie Eugène Champion de Nansouti, euh, et qui est restée une de ses amies, et qui est la mère euh, du général Charles de Nansouti, qui va créer l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées. Et d'ailleurs... Après la conquête donc, du Mont-Blanc, 3 et 4 septembre
0: 1838, Henriette d'Angeville a pour devise « vouloir ses pouvoirs ». Et j'ai l'impression que toute sa vie est résumée dans ce « vouloir ses pouvoirs » ambitieuse, qui ne sera jamais édité de son vivant. C'est peut-être oui. euh, la grande frustration de, de, de
3: cette euh, reine du Mont-Blanc, la dame du Mont-Blanc, comme l'appelait son frère euh, Gustave d'Angeville c'est certainement une frustration. Son ami Lady Bulver a tenté de le faire éditer en Angleterre. Par donc l'éditeur et imprimeur de, de la, la reine. reine Victoria. Oui. Euh, et, qui, mais qui voulait transformer toutes les illustrations en lithographie, et ce qui demandait une mise de fond que Henriette d'Angeville ne pouvait pas euh, assumer. Euh, certes, il y avait un public britannique et notamment un public aussi bien masculin que féminin pour ce genre d'ouvrage sur la montagne euh, à l'époque en Grande-Bretagne. Mais en France, les éditeurs ont estimé que ce n'était qu'une femme, euh, que ce n'est pas, pas une première... Etc. Il y a toutes sortes de prétextes pour ne pas prendre le risque de, de cette édition, mais elle a présenté en fait l'épreuve originale de cet album avec les, les œuvres originales, la carte des itinéraires du Massif du Mont-Blanc qui lui servait de support pour présenter ça en public, sur réservation. Pendant, et ça a duré pendant plus de deux ans. Euh, elle a été le lion des salons euh, mmh. au début de, de l'année 1840 et elle y est restée jusqu'en 1841 à faire euh, des présentations dans les soirées euh, avant d'aller au bal. Et je cite Delphine de Girardin qui dit donc d'Henriette d'Angeville, le lion du monde
0: fashionable et intelligent est en ce moment la célèbre demoiselle d'Angeville,
3: cette voyageuse intrépide. Parce qu'elle a eu son moment de gloire oui, et de notoriété. Oui, oui. C'est incontestable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai trouvé récemment les articles qui sont parus en, dans la presse américaine. Euh, The Globe en 1838, deux mois seulement après l'ascension. En fait, il y a un, un patron de presse euh, euh, américain qui était à Chamonix euh, au moment où elle a réalisé l'ascension, qu'il a interviewé euh, euh, dans les jours qui ont suivi et qui, rentré euh, au, en Amérique, a, a fait publier un article là-dessus. Et le New Yorker a un article de deux pages en 1840. D'ailleurs, euh, je voudrais juste citer les, les propos du graveur Genevois Jean Dubois, Je vous avez expliqué
0: mmh. combien elle était exigeante pour faire euh, les gravures, les gouaches, donc avec ses, ses, ses souvenirs très précis de cette ascension du Mont-Blanc, euh, je rappelle plus de 4800 mètres d'altitude. Euh, voici ce que dit le graveur Genevois de Henriette d'Angeville, c'est dire quand même que tout le monde ne l'aimait pas. « Ce grenadier en jupon, à la parlotte incessante, à la voix sonore, aux allures viriles » et tout à fait sans
3: gêne, parce qu'elle a un véritable culot. Je oui, me demande oui. si elle ne faisait pas peur un peu aux hommes. Ah ben ça c'est certain. Elle <rire> a commencé par ses frères, euh, elle, elle raconte des scènes extrêmement violentes hein, avec son frère Adolphe à, à l'époque de la succession paternelle où elle lui tient tête et où, où il menace de lui fracasser le crâne euh, avec un bâton et où elle, elle le défie dans le regard. Et elle dit « j'ai vu dans, la, dans, dans cet homme de, de fer euh, une, une faiblesse, une hésitation, etc. » Mais après, elle, elle en est nerveusement malade pendant trois jours parce que c'était vraiment une tension euh, extrême. Euh, et son, son frère Adolphe, quand il est à court d'arguments, euh, et qu'il a épuisé parce qu'elle a un sens de la répartie aussi euh, incroyable. Euh, il la traite, euh, le, le, le dernier mot, c'est quand, quand il est vraiment à court, c'est simple femelle.
0: Marc Forestier, un extrait d'un wagon-livre diffusé le 2 juillet 2022 sur l'antenne de Radion. Je rappelle le titre des deux tomes de Marc Forestier consacrés à la vie de la fiancée du Mont Blanc, Henriette d'Angeville, La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville aux éditions du Haut, paru en 2021. Juste après la pause musicale, nous réentendrons un extrait d'un entretien avec Diane Ducret, diffusé en juillet 2022. Petite virgule musicale, si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
4: J'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face. Où j'ai des souvenirs d'enfance. Lénine Platz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne. L'avenir est une aventure D'allemand Je connais les sens interdits Je sais où dorment les fusils Je sais où s'arrête l'indulgence Ah, Vous j'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. Talman, le romantisme est le plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Au pied d'Arcel, Lily Marlène, reparlez-moi ces roses
5: gothiques qui m'accompagnent dans notre Allemagne. Alors que l'on bivre tous et loin de
4: quelques routes mur, la frontière vous rassemble. Une kleine Wildblume, une Flamme, qui est zwischen den Wolken blüht. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir
5: comme un arbre. Arbre, ah, il
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Reprenons notre Vagon Livre, cette fois-ci avec Diane Ducray, que nous avions enregistré au Club des écrivains de Bourgogne à Dijon le 28 juin 2022. Il s'agit d'un extrait d'un Vagon Livre diffusé sur l'antenne de Radion le 9 juillet 2022. Et Diane Ducray venait alors de faire paraître son nouveau roman, intitulé « Le Maître de l'Océan » aux éditions Flammarion. « Le Maître de l'Océan », c'est l'incroyable aventure d'un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste qui va traverser les mers à bord d'un cargo et qui arrive au mont Saint-Michel. Et en fait, ce jeune moine taoïste est hanté par l'idée d'apprivoiser le grand océan. Et il espère que l'océan va répondre à la question qui le taraude, comment vivre quand on a perdu tout ce que l'on aimait. Et l'océan qui est donc au cœur de ce roman de Diane Ducrey. Diane Ducrey dit de lui, l'océan est la cathédrale de Dieu. Diane Ducrey.
6: Je pense vraiment que nous manquons de transcendance, nous manquons euh, d'un rapport au, à l'infini, au divin. On a voulu couper vraiment la tête à tout ce qui nous dépassait. Euh, et je crois que l'homme pourtant ne supporte pas de vivre jamais dans l'histoire humaine. Nous n'avons vécu qu'entre nous, séparés d'un rapport à la transcendance. Alors, on n'est pas obligé de revenir en arrière et de replonger, peut-être dans des dogmes qui, peut-être, ne nous accompagnent plus. Mais nous devons avoir une forme de religion qui peut être celle de la nature, celle des espaces infinis. Mais nous devons retrouver quelque chose que nous respectons, que nous aimons et qui nous aime en retour. L'humain, sans, sans recevoir d'amour de quelque chose de plus grand, dépérit.
0: Je voudrais avec vous, euh, Diane Ducré, parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien le taoïsme. Vous, vous en êtes peut-être sans doute une adepte. Vous essayez, je suppose, depuis plusieurs années. J'avais lu les textes
6: taoïstes à 18 ans en commençant à étudier la philosophie. Je ne les avais plus jamais ouverts. Et puis, en commençant à travailler sur le thème de l'océan, euh, j'ai eu envie de les rouvrir. Et ce qui a des formidables, je me suis rendu compte qu'ils ne m'avaient jamais quitté et que je me souvenais de phrases entières. Pourquoi Parce qu'ils ont... Une extrême simplicité, mais dans le très bon sens du terme, c'est un langage très imagé, des images très fortes qui, qui restent en vous. Je pense vraiment que contrairement à une philosophie très, très théorique qui essaye de vous enseigner, c'est une philosophie qui s'expérimente, qui a beaucoup de cœur.
0: Comme l'océan, finalement.
6: Oui, exactement, c'est vrai.
0: J'aimerais qu'on revienne justement sur certains aspects du taoïsme, Diane ducret L'importance des contraires, c'est que finalement... Le taoïsme ne cherche pas un monde parfait. Il faut arriver, si j'ai bien compris, à un équilibre entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Arriver à un équilibre en ce qui concerne les éléments qui nous environnent. Et ces équilibres, il faut aussi, au niveau passionnel, au niveau spirituel, il faut être également dans, dans la mesure.
6: Oui, je trouve que c'est... En fait, c'est une philosophie beaucoup plus réalisable que certains courants de développement personnel actuel. Oui. Vous savez que beaucoup de psys euh, disent voir arriver dans leur cabinet de thérapie des gens en burn-out de développement personnel. Pourquoi Parce qu'on a fait de cette quête du bonheur, une, une culte, dans notre culture très capitaliste, quelque chose qu'il faut performer. Il faut être totalement résilient. Il faut être très, très heureux. Il ne faut plus du tout être malheureux. Vite c'est de la dépression, il faut enlever, il faut couper, il faut couper, il faut cacher tout cela. Euh, et malheureusement, ce n'est pas la réalité et on voit bien que cela nous rend extrêmement malheureux. C'est vrai que le taoïsme a ceci de fort puisqu'il nous dit ne cherche pas à supprimer les, les pensées ou les sentiments négatifs, la colère, l'injustice, la jalousie font partie de l'homme. Euh, juste mets au regard, euh, cultive en regard autant de sentiments positifs de manière à rester en équilibre. Et, et, et c'est vrai que cette, prise, cette euh, nécessaire... Euh, présence des contraires dans le monde, c'est quand on comprend cela, on, on perçoit beaucoup de choses, le jour et la nuit, bien sûr, la joie et la tristesse. Pourquoi vouloir supprimer toute une partie de ce qui existe, le bien et le mal également et les, Ils sont nécessaires l'un à l'autre. C'est évidemment le principe du yin et du yang qu'on qu connaît, mais euh, exprimer ainsi, c'est voilà, l'air et la mer, la terre et, et le feu.
0: Et puis la méditation euh est essentiel. Et d'ailleurs, il y a cette exclamation dans votre roman. Quelle chose étrange que la méditation
6: <rire> Oui, c'est perçu par ce jeune adolescent. Pour lui, ça n'a pas de sens, rester assis comme ça pendant des heures à regarder un texte ou regarder euh, l'horizon. A priori, ça l'insupporte, ça lui qui, qui n'a envie que de découvrir le monde et les objets extérieurs. Mais là aussi, c'est un peu un clin d'œil. Je pense qu'on. On comprend mal ce qu'est la méditation nous en faisons une pratique très exotique, nécessaire, obligatoire. Combien de personnes me disent « Ah, il faut méditer, tu ne médites pas Il faut méditer !» Une balade face à l'océan, en laissant aller ses pensées, est une méditation en fait. Euh, il n'y a pas besoin de, de, de pratiquer un certain type qui vient de, de méditation qui viendrait d'un pays exotique. Finalement, s'asseoir et contempler les vagues ou fermer les yeux et respirer en même temps, que, que, que se gonfle une vague et, et du sac et du ressac, il y a un rythme qui est vraiment similaire à, à la respiration humaine. C'est une méditation aussi.
0: Et c'est un début de lâcher prise. Et absolument, absolument. Tout simplement. Oui. Ne serait-ce que chez soi, quand on prend le temps d'écouter le chant des oiseaux euh, oui. et qu'on se laisse bercer par cette mélodie, c'est du lâcher prise.
6: Absolument. Euh, si l'on est chez soi, on ferme les yeux et s'imaginer au bord de l'océan, entendre le clapotis et entendre je vous assure que cela suffit largement finalement à, à, à apaiser l'esprit euh, ouais, grandement.
0: À l'instant, un extrait d'un wagon-livre diffusé le 9 juillet 2022 sur Radion avec Diane Ducret pour son dernier roman, Le Maître de l'Océan, paru aux éditions Flammarion, un entretien enregistré alors que Diane Ducret était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Le 28 juin 2022, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nouvelle virgule musicale et on se retrouve juste après avec Jean-Marc Aubert pour son recueil de nouvelles intitulé L'insecte et le jardinier paru aux éditions de l'Arbre Vengeur.
5: Yes. Je veux
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Un coup d'œil sur le sommaire du dernier pays de Bourgogne. C'est le numéro 268 de cette revue trimestrielle que nous aimons particulièrement dans Vagon Livre. C'est le numéro paru en décembre de l'année dernière avec notamment un dossier consacré à Philippe Genro. Euh, Philippe Genro euh, qui a euh, été très proche de Gustave Eiffel. Philippe Genro né à Dijon en 1840 et mort à pau en 1925, un dossier qui est proposé donc autour de Philippe genro mais également autour des proches de Gustave Eiffel, dossier assuré par Michel Potty. Et puis, euh, toujours dans Pays de Bourgogne, les lettres de la cabotte par Claude Chapuis, consacré au Noël des Vignerons et deux contes de Noël de Sandra Amani, sans oublier aussi, la Bourgogne, à travers ses livres, une excellente rubrique que nous consultons et apprécions particulièrement. Cette fois-ci, je vous propose d'entendre un extrait d'un entretien proposé le 3 septembre 2022 sur Radion avec Jean-Marc Aubert pour son recueil de nouvelles, L'insecte et le jardinier paru aux éditions de l'Arbre vengeur. Dans ce recueil de nouvelles, Jean-Marc Aubert a décidé de s'intéresser aux minuscules, et il se raconte en se faisant insecte. Tantôt il est scarabée égyptien, tantôt il est capricorne, tantôt il est cloporte, tantôt il est mante religieuse, comme il va en être question dans l'extrait que nous vous proposons. Jean-Marc
7: Par exemple, ma mante religieuse, dont j'ai longuement discuté, avec l'ami en question, qui est le sujet, euh, c'est à la fois euh, une montre religieuse, donc un animal, mais c'est aussi à la fois... Il a quelque chose, cet animal, elle a quelque chose de très féminin. Elle est très féminine, la montre religieuse. Et peut-être, peut-on y voir, quelques traits classiques euh, de certaines femmes. Euh, il est. Euh, il, et ce, cet animal a aussi à voir avec l'homosexualité. Cet animal est donc la montre religieuse, est, elle est à la fois euh, vorace, féminine, homosexuelle. Euh, bon. Et, alors on peut y voir ce qu'on veut, oui, bien sûr. Mais elle n'est pas cruelle, elle a juste faim. Ah non, elle, elle n'est pas cruelle. On dit qu'elle est cruelle, elle, 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 le, elle le réfute. Elle dit non, non, je ne suis pas cruelle, je veux manger. Non, je ne sais pas, ceci, elle est quand même, bon, elle mange volontiers ses enfants, c'est tout, elle, elle mange tout, quoi, donc, euh, mais elle n'est pas cruelle, elle, elle ça n'a pas de sens, pour elle, gentille, méchante, ça n'a pas de sens, elle mange, elle Et dévore. Elle se croit toute puissante jusqu'au moment
0: où, elle aussi, trouve elle, un prédateur. Absolument. Alors... Il y a un autre texte intitulé « Le savoir encyclopédique du Capricorne oui. ». Alors là encore, on retrouve donc le Capricorne parce que chaque insecte est présenté de manière très euh, scientifique. Euh, alors le Capricorne, je retrouve la, la définition initiale qui le, qui le présente. C'est l'affaire de quelques secondes que je trouve la page. Capricorne, classe des coléoptères, peut atteindre 15 cm, forte odeur de rose, climat tropicaux et tempéré. Ce capricorne habite, alors on n'est plus dans la nature cette fois-ci, comme la menthe religieuse, reine des prés. Là on est dans, dans une bibliothèque où ce capricorne, alors il a consulté quelques ouvrages, il manque un peu de modestie lui aussi, complètement. Il a feuilleté quelques livres, il a vu quelques illustrations d'ouvrages dans cette bibliothèque, ce qui ne l'empêche pas d'entreprendre, euh, et d'ailleurs à mon avis consciemment, la démolition de cette bibliothèque. Oui, bien sûr. Et alors là, on pourrait y voir finalement, j'allais dire, nature et culture qui s'opposeraient Absolument.
7: C'est-à-dire finalement
0: le, le côté sauvage, barbare, d'une certaine manière, animal qui abîment la civilisation Mais d'ailleurs,
7: à un certain moment, parmi les, les, les livres qu'il a plus ou moins vus du haut de sa poutre, parce qu'il vit dans une poutre, il y a, euh, il y a des templiers, des, des, des hospitaliers plutôt, c'est-à-dire des, des moines soldats. Et euh, bah, les moines soldats, voire euh, dans Alexandre Nevsky, sont à la fois porteurs de, de connaissances, de savoir. ce sont des moines... Mais en même temps, ils sont d'une cruauté terrible. Ils sont barbares. Ce sont des, des guerriers. Voilà. Ce, ce, tout est dit là-dedans. Euh, ce capricorne, il, il est à la fois oui, euh, nature et culture. Oui. C'est ça. Oui. Alors, il est offensif. Et en plus,
0: il encourage un, un compagnon à dévorer. Il encourage aussi ses enfants. Il y a une hérédité. On... Absolument. Allez-y, oui. allez grignoter, ah, oui, oui. détruisez la poutre. Et c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'en détruisant la poutre, ça revient un peu à dire qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. Absolument, C'est oui. la même chose. Absolument. Est-ce qu'il faut y voir, justement, la dénonciation d'une forme d'absurdité
7: Absolument, parce que, comme ce, 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 ce Capricorne est, est, un, est né, disons, de, de longues discussions que j'ai eues avec un ami, très cultivé, Très prof de philo, il faut le dire, puisque c'est le cas. Euh, et qui, euh, à un certain moment, a commencé à me lasser par son, euh, sa culture permanente, qui revenait toujours au premier plan, etc. etc. Euh, euh, donc euh, oui, il faut y voir quelque chose comme euh, euh, une forme de lassitude face à à cette culture étalée. Moi, je j'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup ce qui est de l'ordre de de l'art, la peinture. Le, le, je ne crois pas tellement à l'érudition, même si bon, il se trouve que je connais un peu certaines choses, mais euh, non, c'est pas. J'ai plus du côté de la sensibilité, on va dire, c'est ce qui m'intéresse. Alors, notre capricorne qui dit « Ma culture livresque est immense oui. quand j'ai au
0: moins consulté cinq <rire> livres », il tombe néanmoins sur un grand credo d'un poète du XIXe, « Enivrez-vous, mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Voilà. » Et oui, lui, bien. il s'enivre à un moment bon, de... de de produits toxiques qui sont, ah oui. qui sont versés dans la bibliothèque
7: pour essayer de, de, de freiner la destruction de, oui, de, de, oui, de ce, la poutre. Oui, oui, c'est ça, les pompiers ou je ne sais qui qui, qui interviennent et qui mettent du TNT ou plutôt euh, du, du cyclombé. Euh, C'est-à-dire en fait euh, le gaz qui a été utilisé... Oui, dans les, dans, les dans, les, dans les chambres à gaz. Oui. Euh, dans les chambres à gaz, qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière nouvelle. Et d'ailleurs, la poutre attaquée par des parasites qui l'abîment,
0: la fragilisent et la menacent de, de casser, de se briser, on la retrouve aussi dans euh, aménagements successifs d'un jardin à C, parce que le propriétaire qui achète cette maison euh, à charbuis constate que la poutre est attaquée. Ben, Alors, est-ce qu'il y a une oui. symbolique de cette poutre, Jean-Marc Aubert
7: Oui, je crois. Je ne m'en suis pas rendu compte hein, du tout, mais euh, je pense maintenant que oui. À savoir, euh, plutôt ce que je pense, c'est que j'ai l'impression, si, depuis que j'écris, ça fait longtemps que j'écris, puis je voulais écrire dès que quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'en fait, ce, que je, ce, ce dont je parle, ce que j'écris, c'est une maison. Je suis, suis moi-même, j'habite, si j'en peux dire, une maison. Cette maison, c'est mon corps. Et euh, cette maison, euh, comme toute maison, tient grâce à des poutres. Ce corps que j'ai, que vous avez, euh, est sans cesse menacé euh, par la destruction, par euh, la déliquescence, etc. etc. Il s'agit quand même de lutter contre, mais de mettre aussi en scène ce qui menace, justement, l'équilibre de ce corps. Et ça, c'est encore... Une, en fait, je renvoie là à un auteur qui est extrêmement important pour moi, très important, c'est Borges, qui, euh, euh, par exemple, le Capricorne est quand même assez lié à Borges, c'est une nouvelle qui s'appelle... Euh, donc je, le Minotaur, ça s'appelle le Minotaur, et ça c'est une nouvelle que je trouve absolument extraordinaire. Euh, qui met en, il n'y a, a pas de personnage, il y a une maison, il n'y a pas de personnage. Et il y a un narrateur qui rentre, si je puis dire, dans la maison et qui, et, 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 et qui ne voit rien, puisqu'il n'y a rien. Mais il s'aperçoit petit à petit que les tables ne sont pas droites, que les escaliers sont bizarres, que les meubles sont étranges. Et petit à petit, il, il reconstitue le locataire des lieux. Et il comprend que le locataire des lieux est un monstre. Puisque rien n'est droit, tout est immense. Et, mais on ne le voit pas. Et je pense que le locataire, mon locataire, le locataire de mon propre corps, d'une certaine manière, comme pour chacun, hein, je, je, je n'ai rien d'extraordinaire, euh, est un monstre. Nous sommes, d'une certaine manière, quoi que nous en disions, charmants, gentils, bien sûr, évidemment. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous, ça s'appelle le cerveau aussi, euh, qui est un peu monstrueux, qui peut déterminer des comportements étranges des démons. Nous avons des démons
0: intérieurs. Un extrait d'Avagon Livre diffusé le 3 septembre 2022 sur Radion avec Jean-Marc Aubert autour de son recueil de nouvelles « L'insecte et le jardinier » paru aux éditions de l'Arbre Vengeur. Jean-Marc Aubert qui est né à Nice en 1951 et qui réside actuellement à Amiens. Ancien professeur de lettres, ancien chef d'établissement, il est l'auteur de plusieurs romans et de recueils de nouvelles. Son premier texte est édité en 1982 chez Albin Michel aménagement successif d'un jardin à C en Bourgogne, CC Charbuis. Et d'ailleurs, euh, ce texte a été réédité chez L'Arbre Vengeur en 2005, mais on peut mentionner d'autres romans de Jean-Marc euh, Aubert, Argumentation de l'Inès Fellow, La cathédrale de Glaise, Bambou, Kurtz, Cigarette Please, et donc en 2022, ce recueil de nouvelles dont il a été euh, question. Euh, dans l'extrait proposé « L'insecte et le jardinier » de Jean-Marc Aubert aux éditions de l'Arbre Vengeur. Notre wagon-livre touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle que samedi prochain, 28 janvier, nous évoquerons Colette, dont ce sera jour pour jour le 150e anniversaire de la naissance, à notre micro. Il y aura Samia Borgi, directrice du musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisay. L'occasion de revenir sur cette Colette mime, auteur dramatique, journaliste, comédienne, critique de théâtre, marchande de produits de beauté, scénariste. Colette donc née le 28 janvier 1873 dans Lyon à Saint-Sauveur-en-Puisay et disparue. En août 1954, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Au revoir et à samedi prochain.